0: 研究血症的中西医汇通大医唐荣川。唐荣川生活于一八四六到一八九七年，名宗海，字荣川，四川彭县人，清代著名的医学家，中西医汇通早期代表人物之一。他从小刻苦学习，研读方书，知识渊博，精通易经，擅长医学。中进士前已经名文三署，著有《中西汇通医书》五种。他一生最大的贡献在于对血症的研究和在中西医汇通道路上所做的努力。唐荣川小的时候，父亲体弱多病，他在治经之余也习方书，亲自为父亲调治。但过了些日子。父亲病情恶化，突然吐血，接着又转为下血，这是他从未遇到的难题。于是，他遍览方书，遇到有关血症的记载，便反复思考，并积极请教在这方面有研究的人。听说本乡杨岐山写的《失血大法》，得血症不传之秘，他的门徒争相抄录，视为红宝。唐荣川便多方求购，好不容易得意了。但他看后大失所望，认为这本书议论方药未能精详，用它治病也少有成效。因此，他反过来钻研经典医籍，废寝忘食的学习《内经》《伤寒论》《金匮要略》等，触类旁通，果然心有所得，掌握了治疗血症的要旨。由于他善于汲取前人的经验，加上自己在实践中的摸索，逐渐总结出一套治疗血症的经验，用于临床疗效较好，食欲七八。这时，他的父亲虽然因血症病死了，而他的妻子不料又得了血症，他便轻治方剂，把妻子的血症治好了。为了弥补在血症研究上的传漏，他写了一部。有关血症的专书《血症论》，《血症论》是唐荣川最有价值的著作。该书综合了各种血症的政治，包括血症总论和170多种血论，还选录了200余方，论证用药颇有独到之处，是中医学史上有关血症的首创专著。唐荣川所处的时代。西医开始大量传入中国，唐荣川为了保护和发展中医药学，抵制否定中医的逆流而挺身而出，第一个提出中西汇通，试图寻找中西医学术之间汇通的途径。他认为西医虽有所长，中医岂无所短？他以一个很包容的胸怀告诉自己的同仁。西医有它的长处，中医也有自己的短处，这是很伟大的。比如，西医强于形态结构而略于气化，中医精于阴阳气化而会人身脏腑真形多不能合。因此，他主张，尽管中西医产生的地域不同，学术体系不同，但可以去彼之短，用彼之长。以我之长，一彼之短，互相汇通，达到不存疆域异同之见，但求折中归于一事，冀望五大洲万国之民都无夭折。在中西医汇通的道路上，唐荣川以保护和发展中医药学为前提。当时社会上有一种论调，认为中医只能用药，不懂解剖去病。唐荣川拍案而起，奋笔写了《七方十记》一文加以反驳。他说：“灵枢、素问、针灸，虽无弯肠剔骨之险，却有起死回生之妙。华佗已有剖析之法，后人因为为其难，就少用了。实际上，剖析是粗工，不及针刺之妙；而针法威慑，不如方药之详。”仲景独以方药治病是最为恰当的。有些人偶尔见到西医剖析见效，就奉为神奇，而不知道其事实参半。他用了自己亲身见过和治过的病例加以说明。四川有个人脑后颈上生了一个疮，俗名叫对口疮，此疮发于督脉，督脉上颈灌脑。紧着能竖，是由于督脉之力。这个部位的疮，中医认为是不能割的，而西医不晓得，竟把它割去，敷上药，说很快就会长肉的。谁知病人立即紧着，举不起来，三天就死了。又比如，陕西有一个人腹部鼓胀，西医将其剖腹治疗，流出两碗水，从表面上看。病人的鼓胀好像消了，但是不久又发，发了又抛，抛了又发，如此连抛三次，连发三次，一直未断根。唐荣川认为，这是西医不讲五行之过，只知放水，而不知水来的缘故。最典型的例子是他为当时总理衙门总办陈兰秋治病的情形。这个人肌肤假错。肉消筋纤，阴下酒漏，小腹微痛，大便十天一次，胁内难受，不可名状，腰内也如此，前阴缩小，右耳硬肿如石。唐荣川诊视后说：“这是肾系生痈，连及邪膜，下连小腹，因此时时作痛，又下阴穿漏，这是内痈的苗头，应以治肾系为主。”陈兰秋听后勃然大怒，说道：“西医也说我的病在腰精髓内，所以搁置了三次，但不能止漏，无药可治。现在你的诊断与西医相同，该不是也束手无策了吧？”唐荣川说道：“你出入各国衙门，经常接近西方人，就知道西法千古所无。其实并非这样。”就拿你的病来说，西医只知道在腰内，但你的耳朵为什么发硬？前阴为什么收缩？大便为什么不下？他们肯定不知道。陈兰秋说：“是这样的。”唐荣川解释道：“西医不知道肾系即是命门，生出板油联网即是三焦，肾开窍于二阴，故前阴缩而大便秘。”三焦经绕耳，命门未当属右，故见右耳硬肿，周身甲错，是由于肾系三焦内有肝血死脓。之后，他按张仲景提示的方法治疗，就把陈兰秋的病治好了。为此，唐荣川深有感受地说：“中国精肾试验准确，病出行性气味，丝毫不差，为最精。”这些议论说明，唐荣川西学中用，对西医甚了解，而深入学习经方。在当时面对重西轻中的潮流里，唐荣川的言论，对维护中医经方理论起到了积极的作用。总之，唐荣川在研究血症之余，在中西医汇通方面绞尽脑汁，在当时的历史条件下。他敢于大胆引用西医的知识来印证和解释中医，汇通中西医学，这种革新精神是值得肯定的。